0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסקטים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. בכפיפה אחת מאת עמליה כהנה כרמון.
1: אני עדיין זוכרת את עזריאל לוחמני. עזריאל לוחמני מהוצאת ספריית פועלים, שהייתה אז גוף מוביל. אני זוכרת אותו מחזיר לי את כתב היד של בכפיפה אחת, בהצהרה, שמה זה פה? האם את חושבת שתיאור של לילה ועוד לילה בונה לנו ספרות קונסטרוקטיבית? קודם תעשי מוביליזציה של המרץ. לאפיקים הנכונים, הוא אמר, ואחרי כן תבואי אליי עם הסיפורים.
2: מי שהפכה להיות אחת הסופרות החשובות והמשפיעות ביותר בספרות הישראלית, נזכרת כיצד נשלחה הביתה עם הטיוטה הראשונה של ספר הביקורים שלה. קובץ הסיפורים בכפיפה אחת. אבל עמליה כהנא כרמון לא נרתעה, ובסופו של דבר הספר פורסם בשנת 1966, והעמיד בו במקום סגנון כתיבה חדש ונועז. הסופרת סביון ליברכט שומרת על הספר הזה מכל משמר, מפני שהוא הגיע לידיה כמעט בדרך נס.
3: את הספר המסוים הזה, בכפיפה אחת, שהוא כבר בלוי מיושן, לא נעים לומר, אבל אני חושבת שגנבתי, היא המילה. למדתי אז באוניברסיטה, באוניברסיטה בתל אביב, השיעור התקיים מאוחר בערב, הייתי ראשונה שנכנסה לכיתה, ועל השולחן מישהו שכח את הספר הזה בכפיפה אחת. ואני אספתי אותו במטרה למחרת להביא אותו למחלקת האבדות, אבל התחלתי לקרוא בו ואני מעולם לא החזרתי אותו, אז אני גם מתנצלת ב... ב... בהזדמנות הזאת.
2: כל אישה צריכה שיהיה לה חדר משלה, כתבה וירג'יניה וולף במסעתה הנודעת. אם היא רוצה לכתוב, אבל מתברר כי סופרות יכולות להיוולד גם בטריטוריות אחרות. פרופסור אברהם בלבן, חברה הקרוב של כהנא כרמון, ומי שכתב ליצירתה את הספר "הקדוש והדרקון", מגלה היכן הוא מצא אותה כותבת.
4: היא הייתה כותבת במטבח. ברור שהיא רצתה, כאילו, שהיה לה... רומו פרעון, והפמיניזם và... כאן הוא קודם כל בכך שהיא נותנת לאישה קול. זאת אומרת שהיא ממפה ומרהטת. בצורה מאוד מפורטת, עולם פנימי של אישה, והיא חושבת שזה דבר ראוי. הפמיניזם, כן, בעצם הסגנון שלה, בעצם העברת הדגש מן המלחמה, אלא אישה במלחמה.
2: כהנא קרמון, שהחלה לפרסם בשנות ה-60, שייכת לסופרי דור המדינה. באחת מהרצאותיה היא דיברה על השבר הפואטי שהתרחש בין סופרי דור תש"ח, דור בארץ, שחלקם כתב ספרות מגויסת, לבין סופרי דור המדינה. וזאת על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באישה כותבת, שביקשה להסיט את המבט משדות הכרה ולחדרי הבית, לשמוע ולהשמיע קולות אחרים.
1: מה שקרה היה זה, הראי הלך ונסדק עד שהתנפץ. נותרה רק מסגרת הראי, שהייתה חישוק שמחזיק יחד את כל הרסיסים של מה שהיה פעם ראי שלם. כעת, כל רסיס ראי כבר שיקף משהו אחר, רסיס של מציאות ומזווית אחרת. מה פתאום אנשים התחילו לעשות את זה? ובכן, זה, קודם כל זה לא היה פתאום. היו כאלה שתמיד עשו את זה. אבל לפני כן הם לא היו דמויות מרכזיות, הם לא היו הדמויות המרכזיות בשטח. לא הם נחשבו, לא הם נחשבו לנושאי הדגל. עכשיו, כתוצאה מהצרימות, הצרימות באוזניים, של המליצות שהלכו ונעשו שקריות יותר ויותר, המליצות שהתחילו לחלחל לתוך המיתוס הלאומי שניסר אז מעל לכל הבמות הציבוריות. ובכן, עכשיו החל להיווצר שבר אמינות שהלך והתרחב.
3: אני חושבת שהייתה מכת יופי מילולי כזאת, שלא חוויתי, אני לא יודעת, מעולם זה קצת, קצת מוגזם לומר, אבל מעט מאוד ספרים היו ספרים משני חיים מבחינה ספרותית. כמו המפגש שלי עם בכפיפה אחת. זה גם היופי המילולי, זה גם האופן שבו הסיפור סופר, שהוא כאילו לא מפורש, הוא חידתי. כל, כל סיפור שלה הוא, הוא חידה. צריך... ל, ל, יש, הסיפור אולי המפורש ביותר הוא נעימה ששון כותבת שירים, ש, ולכן הוא גם אולי יותר נגיש ויותר נלמד. האחרים הם באמת כתב חידה. אבל זה כל כך יפה, השפה מרהיבה ממש. והביטויים כל כך חד פעמיים, יש לה ביטויים שנחקקו בזיכרון. <laughs> יש לה סיפור אחד שבו היא מדברת על אישה שהיא פוגשת והפנים שלה רחבים כמו כיכר לחם. אני, זה קרה לפני למעלה מ-40 שנה, אני עד היום רואה נשים עם פנים רחבים ואני ממש רואה דימוי של, של כיכר לחם. <laughs> שאני, זאת אומרת, זה, 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 זה נכנס לא רק לתוך הכתיבה, זה נכנס ממש, זה חלחל לתוך החיים מבחינתי.
2: עמליה כהנא כרמון כתבה לא אחת על אירועים מחייה. למשל, בסיפור באר שבע, בירת הנגב, היא חזרה לימיה כאלחוטאית בחטיבת הנגב בימי מלחמת העצמאות, כאשר עיצבה את זוג הגיבורים, נוח ואילנה.
4: הכל קרה, מלבד שהם לא החליפו מילה ביניהם ולא, ולא שכבו. מבחינת העלילה, מטוס הסיור שבו טס נוח מופל על ידי מטוסי אויב, ונוח מת. שנים אחר כך, כשאילנה כבר נשואה, ואם לבן, היא מגיעה שוב לבאר שבע, ונזכרת בכאב. היא מעלה תמונות תמונות מן המפגש הקצר ההוא, ופונה אל נוח ואומרת לו בליבה, בקלסתרי כל האנשים חפש פזורותיך. מה שאופייני לסיפור הזה, על רקע הסיפורות של סופרי דור הפלמ"ח, זו העובדה שהמלחמה נשארת כאן לגמרי ברקע. המלחמה גורמת לקשר בין אילנה לנוח ולפרידה ביניהם אחרי שנוח נהרג, אבל... העיקר כאן הוא איזה קשר מיוחד שנוצר בין אילנה לבין נוח. אבל בין כל האנשים זרח אות על מצחו, כאות קין, כתוטפות בין עיניו. בנוח יש משהו אלוהי, המורה בסיפור אם נא מצאתי חן, גם היא בטוחה שהאברך הנמנה על תלמידיה, גם הוא דמות קדושה, והיא פונה אל האברך הזה בלשון שבה משה פונה לאלוהים, כן, אם נא מצאתי חן. ונעימה ששון בטוחה שהמורה יחזקאל
0: הוא אדם מיוחד במינו, והוא משמש כאבוקה להראות לה את הדרך לאלוהים. ימים רבים לא דיבר עמי. ועתה, בשקט שדיבר, נשען על גב כסאי ושולחני, גחון מעט, מסתכל לתוך מחברתי. מיהרתי להניח את שתי כפותיי על הרישום מעשה ידיי. אולם המורה יחזקאל התיישר, שלח ידו להרים את המחברת, וידי נשרו ברפיון. ואז, מזועזעת כולי, רק משום שמזועזעת הייתי, בלי שאידע למה ומדוע, אמרתי, שלחתי שיר לעיתון בית הספר. המורה יחזקאל, ממשיך לעיין ברישום, אמר מבלי להתעניין בשאלת עצמו. קיבלוהו? השיר מצא חן בעיני מר הבדלה, גם המנהלת עצרה אותי ושיבחה אותו. אבל המורה, זה לא בזכותי, היה לי נושא מיוחד במינו. שם השיר, מורי היקר. מיד הניח המורה יחזקאל את מחברתי. חזר לשולחנו לאסוף את גיליונותיו, ספריו ויומניו, ולא הרים ראשו. באתי אחריו ואמרתי בקול לחש. ואם יצא לך לקרוא את השיר, תראה שאתה טועה ביחס אליי. אינני יודעת אם כל הלחש הוא שנגע אל ליבו. בעצם, אינני יודעת מה התכוון כשענה, ואולי את היא שטועה. הלוואי לחשתי, בעוד הוא נוטל את תיקו ונמלט.
2: שני נושאים מופיעים שוב ושוב לאורך ספריה, כל פעם בפנים אחרות. התאהבות ויצירה. שניהם עוסקים בהיקסמות ממישהו או ממשהו. היקסמות שכהנא כרמון היטיבה להעביר לקוראים, שפעם אחר פעם נשבו ביופייה של הכתיבה. פרופסור נורית גוברין חוזרת אל הילדה נעימה ששון, שהפכה לאחת הגיבורות החשובות בספרות הישראלית, גם משום שהיא מסמלת את האישה היוצרת.
5: גיבורת הסיפור נעימה ששון מתאהבת בגיל ההתבגרות במורה הנשוי והנערץ שלה יחזקאל אבדלה, שאינו מעלה על דעתו קיום קשר קרוב עם תלמידה בכיתה ה' בבית ספר דתי לבנות. רגע ההתאהבות הוא רגע גדול בחייה, רגע של חסד והתעלות, במחשבה שהמורה הוא אדם מיוחד במינו. אבל, אחריו מגיעה ההכרה שזוהי אהבה חסרת כל סיכוי. ברגע ההתאהבות, מתוך התרגשות גדולה, היא מוסרת לו לקריאה את שיריה היקרים לה מכל, וחושפת בכך את רגשותיה. וכשהיא שואלת אותו, לדעתו, הוא עונה לה בתשובה, כשחקן אשר שינן את תפקידו. השירים פתחתי לקרוא, קראתי שני דפים בערך, ונרדמתי. קם ויצא. היא נפגעת מאוד, תחילה בורחת מעצמה. אינני פה, אמרתי לעצמי, אבל בהמשך מתחוללת בה תמורה נפשית גדולה. היא מרחיקה את עצמה ממנו, רואה אותו כפי שהוא, ושומעת את דבריו. ולכן, לא פחות משזה סיפור חניכה של ילדה מזרחית העוברת מילדות לבגרות, זהו גם סיפור חניכה של לידתה של אומנית כאישה צעירה.
2: ואחת מאותן נשים יוצרות היא סביון ליברכט, ששנים אחרי שמצאה את הספר, החליטה ללכת ללמוד כתיבה אצל עמליה כהנא קרמון.
3: והסיפור הראשון שהיא ביקשה להציג בפני הסדנה, היה סיפור שלי. הייתה תקופת הסטנסילים, והיא ביקשה ממני להכין 40 סטנסילים של העותקים כן, של הסיפור, ואני הייתי בטוחה שזה סיפור שמכיל את כל הטעויות, בבת אחת אפשר להדגים את כל הטעויות של סופר מתחיל, ולכן היא ביקשה, ואז נפתחה הסדנה, ועמלי אמרה בקולה, לפנינו סיפור בלתי רגיל, הכתוב בכישרון, בלתי מצוי, ואני ממש לא ידעת אם אני שומעת נכון. אפילו הסיפור תפוחים מן המדבר נכתב בסדנה, ועמליה הייתה מורה מאוד נדיבה, לא רק לגביי, אלא לגבי תלמידים רבים. והיא שלחה סיפורים שלנו למוספים של עיתונים, לכתבי עת, שאז היו בשפע, היום כבר אין שפע כזה. ואת תפוחים מן המדבר התגלגל עיתון 77 של יעקב בסר.
2: בסיפוריה של כהנא כרמון אין מדובר רק בקשר של משיכה בין גבר לאישה, אלא במה שהוא מעבר. משהו שהיא ניסתה למצוא לו לבוש מילולי. כי לא אחת דובר ברגע מיסטי, שבו הגיבור, האדם, מגלה משהו על עצמו באמצעות הקשר עם הזולת. איזה סוד ההופך חלש לגיבור.
4: הסיפורים של כהנא כרמון אינם סיפורים דתיים, אבל המבנה שלהם עוקב אחרי המבנה של הרומנסה הדתית. בשלב הראשון הגיבורה נמצאת במצב של מעין מוות בחיים, מצב של חיים חסרי עניין וחסרי משמעות. על הרקע הזה היא פוגשת גבר הנראה לה נפלא ונפלה, מיוחד במינו, מסתורי. הקשר עם הגבר הזה מתואר פעם אחרי פעם כחזרה לחיים.
5: רגע פלא זה הוא הממלא אותה אושר, נוסך בתקווה ומעניק לה כוחות להמשיך בחייה ולהיחלץ מן השבי האמיתי או המטאפורי. זהו רגע ההיקסמות, שבו נוצר קשר נפשי בדרך כלל בין אישה לגבר, לזמן קצר בלבד.
3: יש לו סיפורים נידחים כאלו, יש סיפור שניים שנשאר חקוק בזיכרוני, שהוא הסיפור אולי הכי פחות שמתייחסים אליו, ונקרא ברחוב. זה על שני אנשים נשואים שנפגשים במקרה ברחוב ומשחזרים את הקשרים שלהם לאחור. ויש בו את כאב ההחמצה ואת, ה... ואת הידיעה שכך הדברים מתרחשים, ויחד עם זה יש הפיוט של מה שהיה ומה שיכול היה להיות, והוא
2: צובט לב ביופיו. אבל למרות הכתיבה הכי דתית, כהנא כרמון יצרה פה אתיקה ייחודית שבה לעיתים בתוך הסיפור נשמע איזה קול חיצוני. קולה של המחברת כמובן, המבקש לשפוך אור על מעשה הכתיבה.
5: היא לא שחררה. את הסיפור ברגע שיצא לאור. היא לא שלחה אותו לחופשי להבנתו של הקורא. כמעט בכל סיפור קצר או ארוך שלה משוקעת הערת הדרכה לקורא, כיצד עליו לקרוא ולהבין אותו. כך למשל כתבה באותו סיפור ארס פואטי מובהק, מושכלות ראשונות, במסווה של סיפור רגיל, כשהמילה בדידות חוזרת ונזכרת בו כמוטיב קבוע. מעשה היצירה, הצעד החברתי שנותר לבודד, לאי חברתי. היצירה, שמעתי אומרים, בקשת אישור. ויש אומרים, מתוך המורה שבחוסר המשמעות, מתוך אי היכולת להשלים שאין סדר פנימי מאחורי הדברים, בה הלחץ הדוחף לנסות ולארגן את התוהו ובוהו.
2: עמליה כהנא כרמון כתבה רבות על האישה הכותבת, על להיות אישה סופרת, על הקושי שהיא חוותה כאישה כותבת, כמעט בודדה, בקרב עמיתיה הסופרים הגברים. הנאום שלה לרגל קבלת פרס ברנר בשנת 1985 שבו תהתה מה היה קורא לו אשתו של ברנר הייתה רוצה להיות סופרת, הפך לאחד מהכתבים החשובים העוסקים במקומה של האישה הסופרת בישראל. בין היתר אמרה שם כהנא כרמון כי המסלול שיהיה עליה לעבור, יהיה בעל אופי שונה מזה המוכר כמסלול של בעלה. במקרה שלה, זה יהיה מסלול של ריצת מכשולים. מכשולים שאינם בנויים במסלול שלו. סופרת מתחילה היא מוסיפה, תלמד לדעת כבר מן ההתחלה, ותבין ללא מילים שמקומה הוא בעזרת הנשים של הספרות. אלו מילים נוקבות שנאמרו מפיה בשנות ה-80, אבל כעת 30 שנה אחרי, מצבן של הסופרות שונה.
3: אני חושבת שמכיוון שאנחנו שייכות לדורות שונים, מצבה של האישה הכותבת בתקופה שלה היה אחר מזה של תקופה שלי, אני כבר יש לי הרבה חברות, והיא הרגישה בודדה, והיא באמת פילסה את הדרך במאבק. גם ההתייחסות של הביקורת אליה הייתה שונה מההתייחסות של הביקורת אלינו כקבוצה. אז אנחנו לא, 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 מדבר, לא מדברות על אותה מציאות. אה, אני, אני דווקא הייתי מתווכחת איתה. אני, אני... חושבת שאישה כותבת, אה, ההבדל בינה לבין גבר כותב, הוא, הוא בכל התחומים שמחוץ לשולחן הכתיבה. באופן שהוא מתקבל, ב, ברווח שהוא נועל או לא נועל את הדלת כשהוא כותב, ב, כן, בכל ה... האזורים הפסיכולוגיים, הסוציולוגיים, הפוליטיים, כן, פוליטיקה במונחים של, של הפעלת כוח. אבל כאשר מגיעים לשולחן הכתיבה, ממש, הדבר הטהור עצמו, אני חושבת שאין בו, בו הבדל בין איש כותב לאישה כותבת.
1: ומצידי, אם לענות על השאלה על רגל אחת, אני הייתי אומרת, על כל פנים, נדמה לי שהתשובה שעליי להסתפק בה, תהיה בדומה לתשובה שהבעל שם טוב נתן בזמנו, כשהאדם נמצא במקום בו נמצאת מחשבתו.
2: עמליה כהנא כרמון נולדה ב-1926 בקיבוץ עין חרוד וגדלה בתל אביב. את סיפוריה הראשונים כתבה הרחק מכאן בלונדון. היא שלחה אותם להוריה בארץ והם שלחו אותם לכתבי עת שפרסמו אותם ללא ידיעתה. היא זכתה בפרס ישראל בשנת 2000, וברעיון שנערך עמה ב"קול ישראל", שבה וסיפרה על הגיבורים בסיפוריה הראשונים.
1: אני הייתי רוצה לומר שעד היום מדהים אותי כיצד אנשים מתייחסים לסיפורים כפרקי יומן, וזה לא כך, כן? למשל, בספר מופיע, מופיעים סיפורים אחדים על משפחה קטנה ישראלית באנגליה, אב. אם ובת קטנה, אלכס, תמר וביתם ורדה. וחזרתי והשתמשתי בדמויות האלה גם סיפורי, בספרים אחרים שלי, ולא פעם קרה שאנשים היו מציגים את בעלי בפני אנשים, והיו אמרו, תכירו בבקשה, אלכס. הדמות מהספר, אלכס איננו שמו, <אבל>, אבל קיבלו את הסיפורים, כאילו עצמתי עיניים וקראתי לתוך רשם כל פרקי יומן. אז זה לא כך, זו ההזדמנות שלי לומר, <אז> זה לא כך.
2: עד כאן התוכנית על קובץ הסיפורים בכפיפה אחת מאת עמליה כהנא כרמון. תודה לליטל אמירן וענת אורי, ולעמרץ פרידמן על קטעי הקריאה. כאן באולפן, ענת שרון בלייס. <עשני>
6: In the no-重ato galaxies I call them Even a very good And the colours And the procedures 도ẩy fan fan ze ZANG EN MUZIEK ואנדו לראשי חוטי כסף קלים, עד יפיתי מאוד. בעיניי נשקפים הנופים, ודרכים שעברתי אישרו צעדיי. ZANG EN MUZIEK